0: E é, eu quero falar com os irmãos hoje, quero que, é, compartilhar com os irmãos hoje, é, no livro de Tito, é, Paulo escreve várias cartas, é, umas cartas são catalogadas ou selecionadas como gerais, outras pessoais, e dentro das cartas pessoais de Paulo, Paulo escreve a Tito, Tito, seu filho na fé, né? no capítulo primeiro e eu quero ler quatro, quatro versículos com os irmãos Tito, ah, capítulo 1, e se você não, le, não, não leu ainda, não fez a leitura ainda do livro, de, da, 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 da epístola, da carta do apóstolo Paulo a Tito, que você possa ler e ser abençoado também com essa leitura. Né? É um livro fantástico que nós temos aí na Bíblia Sagrada. É, Tito, capítulo 1, é, verso 1 ao 4, diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Essa é introdução que Paulo faz, a, a, a carta que ele vai enviar a seu filho na fé, Tito. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre, e é, eu chamei isso aqui de Missão Impossível 2. <risos> é. Missão Impossível 2. Por que Missão Impossível 2? Vocês já vão entender porque isso aqui é Missão Impossível 2. Não tem nada a ver com o filme, ainda que o filme é muito bom. É, mas isso aqui é uma missão impossível. Quando falamos de missões impossíveis, é claro que nós vemos na perspectiva humana. Quando nós falamos de coisas impossíveis, é só na perspectiva humana. Okay? Na perspectiva de Deus, não há nada que seja Impossível, ok? Não há nada impossível para Deus. Ah, mas ele não fez ainda, pastor. Ele terá os seus motivos, terá a sua razão, terá as informações necessárias para ele não ter realizado ainda aquilo que nós queríamos que ele realizasse. Mas nós descansamos sabendo que a sua vontade é boa, agradável e perfeita para todos nós. E quando compreendemos que que a vontade de Deus para nós é dessa maneira, se ainda não se cumpriu, não se realizou, nós descansamos e confiamos nele. Amém? Então, na perspectiva humana, sempre há muitas coisas impossíveis. Se eu perguntar aqui... Cada um de vocês vão levantar as suas mãos e dizer: Olha, isso aqui parece que é impossível para mim. Isso aqui é impossível para nós. Isso é impossível para fulano. Isso aqui é impossível para ciclano. Alguém já olhou para você e disse: É para isso aí, é impossível. Não vai acontecer com certeza, não né? Alguém já olhou e disse: Isso aí é impossível. Pode esquecer, não vai acontecer nunca, não né? E eu gosto desses desafios, né? Eu lembro-me uma vez, irmãos, que eu tava eu tava eu estava ainda na Argentina e eu apanhei uma foto uma grande catedral, é, uma grande igreja, e sabe quando você pensa e sai pela boca, quando, aquilo que você pensa? Né? E, eu, e eu disse assim, um dia, é para um dia eu vou pregar nessa igreja aqui. Né? E, e eu depois eu me dei conta que aquele que eu estava pensando saiu pela minha boca sem querer, né? e a pessoa que estava do meu lado deu risada, <risos> isso é impossível. Né? E aí eu olhei para ele sem assim, aí... É isso que Deus gosta, de coisas impossíveis, né? quando nós acreditamos que é impossível. aí quando nós acreditamos que é impossível, Deus começa a entrar em ação e Ele mostra para nós que aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. Amém? E depois de um ano, eu estava na frente de uma multidão de pessoas, é, três andares, é, a olhar todos para mim, e eu lembrei-me é, daquele dia quando eu olhei naquela foto, naquela postal, e eu pensei, sem querer, eu falei... Mas as nossas palavras têm muito poder. Amém. E alguém disse para mim isso aí, é impossível. E Deus me fez entender que muitas vezes aquilo que para aquilo que parece a nós, a nossos olhos, impossível, quando nós depositamos a nossa confiança nele e esperamos o tempo dele, aquilo que nós achamos que é muito impossível, Deus na sua vontade, na sua graça e misericórdia torna isso possível. Então, quando nós olhamos missões que são impossíveis aos nossos olhos, aos olhos de homens aqui na Bíblia, é, nós percebemos, e cada um que recebeu essa missão da parte de Deus, não teve outro sentido a não ser expressar a impossibilidade de realizar essa missão. Quando nós vemos Deus falando, por exemplo, com Moisés, é para você, vai libertar o povo. Não é? Moisés vê isso impossível é? Porque era, os olhos humanos, impossível Libertar um povo que já está cativa há muitos anos E não é somente um povo, são escravos, são empregados é, Do império, na época, muito poderoso, que era o Império Egípcio Então, é, era impossível é? Então, Moisés vai expressar essa impossibilidade diante dele Isso aqui é impossível não é? É, Eu não sei nem falar e o senhor quer que liberta esse povo né? mas aí vem a, 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 o propósito de Deus. Não, não é você, eu tô te enviando, mas eu sou eu que vou fazer, né? sou eu que eu vou falar, sou eu que vou colocar palavras na tua boca. E então, é, Deus poderia fazer sozinho? Deus poderia fazer tudo sozinho? Deus pode fazer tudo sozinho? O que nós precisamos entender é que Deus está nos convidando a fazer parte daquilo que Ele já determinou que vai acontecer. Né? Então, quando nós entendemos que Deus pode fazer tudo sozinho, não precisa de nós, mas Ele decidiu partilhar conosco a missão que vai acontecer, nós sentimos um grande privilégio em que Deus tem, tem nos escolhido para realizar algo que é impossível aos nossos olhos, impossível nas nossas capacidades, mas Deus chamou, não porque Ele quer tornar as coisas mais difíceis, não, é porque Deus quer que você também participe daquilo que Deus vai fazer. Então, como Deus chama Moisés e diz, olha, vamos, é, como que Deus está procurando parceiros. E eu gostei muito dessa expressão quando ouvi de um pastor americano que Deus procura parceiros, né? parceiros para a sua obra. E eu achei muito interessante esse termo parceiros, porque é como que Deus está convidando você e diz, vem aqui, não é que você vai me ajudar, não, eu quero te, te ajudar para que você compreenda, né? compreenda que eu vou fazer, e no intuito, de, no intuito de você compreender que eu vou fazer, então você vai querer participar daquilo que eu vou fazer, mas eu vou te ajudar, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te direcionar, Ele vai fazer tudo, a única coisa que nós precisamos dizer é, eis-me aqui, Senhor, envia a Ele, não, envia-me a mim, amém? Envia-me a mim. É. Disponibilidade. E Deus, é, Deus faz. Amém? Então, quando nós olhamos nessa perspectiva, a missão é impossível. É impossível. É impossível alguém... Irmão, pensa comigo. Né? É questão matemática. Se as pessoas iam na praça comprar um escravo, porque escravo é sinônimo de dinheiro, ok? Ok? Então, para você ter um escravo, você tinha que pagar para você ter esse escravo na tua casa ou aonde você decidisse. Nós estamos falando de quase um milhão de pessoas, né? não são só escravos, é dinheiro que está indo embora é, e uma série de outras questões que nós podemos colocar aqui. Então, na, na missão né, que Deus encomendou a Moisés, isso aqui é impossível, né? Que farão? possa dizer, olha, leva, leva esse povo embora, pode ir tranquilo, né? E quando nós vemos que isso aconteceu, não é? é então, quando nós olhamos nessa missão, é impossível nós realizarmos, né? É, Deus fala a Jeremias e Jeremias coloca diante de Deus a impossibilidade. Né? Eu sou uma criança. Como é que eu vou falar aos reis, aos príncipes? Como é que eu vou ser o profeta dessa nação se eu sou uma criança? E aí Deus então vai falar com Jeremias de novo. E assim foi com Gideão, assim foi com com José. É, imagina é, Deus preservar uma nação inteira, é, preservar uma nação inteira para que outras nações possam ser beneficiadas por essa nação que Deus está agora a colocar o seu servo. Né? E José não tem grandes cursos de administração, José somente tem um sonho né? e Deus na vida dele foi o suficiente para ele administrar uma nação inteira, ser de bênção, não somente para o Egito e para todas as nações que vinham ali comprar, porque Deus tem dado um sonho a ele e Deus era com ele. Várias passagens da Bíblia vai apontar e dizer Deus era com ele, Deus era com ele. Então José tinha um sonho e tinha Deus com ele. A matemática suficiente para você ter sucesso em Deus. Você tem um sonho e você tem Deus. Deus vai fazer grandes coisas com isso. Obrigado. Alguém acreditou. Irmão. Gideão né? e, e, e tantas outras pessoas que Deus tem dado missões impossíveis. É, Davi, é, Pedro. E aí você vai lembrar de tanta gente que Deus vai dar missões impossíveis de ser realizadas, né? É, mas é, quando nós analisamos eles fazendo isso e realizando o que eles realizaram, hoje nós podemos concluir que se eles não teriam feito isso, pensando aqui rapidamente se eles não teriam feito aquilo, nós notaríamos hoje muita coisa. Né? Em pensamento rápido e sim nos aprofundar, por exemplo, nós notaríamos hoje cinco livros da Bíblia, começando com Moisés. Né? Nós notaríamos hoje Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Né? Talvez nós notaríamos hoje o livro de Jeremias, Isaías, Daniel. Nós notaríamos hoje. Estão a perceber é porque eles aceitaram a missão que Deus tinha lhe dado, é que nós, hoje, temos muita coisa e desfrutamos de muitas coisas. Por quê? Porque um dia alguém aceitou a missão que Deus tinha lhe dado. Amém? Não teríamos sacerdote, não teríamos rei, não teríamos salvador, não teríamos uma série de coisas quando nós pensamos... É, nisso, e, e a missão consiste nisso, né? É de fazer alguma coisa, é em saber que amanhã existe algo porque eu fiz o que deveria ter feito naquele momento. É, isso é muito interessante em é saber que hoje existe algo porque alguém ontem decidiu, fez e nós estamos hoje aqui desfrutando da decisão que alguém tomou ontem, amém? E tomara que amanhã alguém desfrute da decisão que você tome hoje. Amém? <risos> e então eu quero, quero levar-vos a pensar nisso. Qual será a missão que Deus me deu? Isso é muito sério. Porque nem toda gente pensa nisso. A da gente acorda todo dia pensando nisso: qual é a missão que Deus me deu? Qual é o verdadeiro propósito de eu ter nascido? Irmão, desculpa se vocês pensam que você, sua mãe e seu pai se apaixonou e por essa química, né? Milhões de espermatozoides brigaram e um só triunfou e você tá ali, bom, né? Mas há um propósito no teu nascimento. Tem de haver um propósito no teu nascimento. Nós não nascemos para esquentar o planeta e passarmos como uma folha seca nessa história. Se nós acreditarmos dessa maneira que eu nasci, simplesmente porque eu tive que nascer, não há mais nada que... Irmãos, o nosso pensamento é muito pobre demais, eu até diria miserável. Se o meu propósito de vida sou foi nascer e mais nada, alguma coisa de errado nós temos. Agora, eu preciso acreditar que meu nascimento foi por um propósito, eu não nasci por acaso. Eu nasci porque Deus desejou que eu nascesse nesse tempo, nessa hora, nesse local, nessa cidade, nesse país. Mas o meu nascimento foi um nascimento com propósitos. Eu preciso descobrir qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Qual é a missão que eu preciso realizar nessa grande missão que é o planeta Terra. Por quê? Porque as missões, a missão que eu realizo não é uma missão particular, não é uma missão individual, a missão que eu realizo encaixa-se na missão global para que o nome de Deus seja glorificado. O nosso nascimento não foi por acaso, a nossa vida não é um acaso, a nossa vida é uma vida com propósitos, temos que viver uma vida com propósito. Qual é a minha missão? Qual é a missão que Deus tem para mim na face da terra? Qual é a missão que Deus enviou-me para eu estar aqui hoje? Qual é a missão que eu tenho? Trabalhar, ir para casa, dormir, voltar para o trabalho, voltar para casa, voltar para o trabalho, voltar a dormir, voltar para casa. Essa é uma vida, olha, desejável para muita gente. Mas qual é o verdadeiro propósito eterno de Deus que ele preparou para a tua vida. Eu quero acreditar em Deus, que cada um que nós estamos aqui, temos um propósito em Deus para cumprir no tempo certo, para que pessoas possam se beneficiar no dia de amanhã. Qual é a diferença entre você e Moisés? Qual é a diferença entre você e José? Qual é a diferença entre você e Josué? Qual é a diferença entre você? Qual é a diferença? Me diz. Nenhuma. Nenhuma. Então, eu quero que você pense nisso. Eu quero que você tenha pesadelo hoje. Eu quero que você acorde três horas da manhã, mas não ir para casa de banho. É porque o Espírito Santo está falando na tua mente, dizendo Descobre o teu propósito. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Amém? Paulo vai, Paulo vai entender não é? a sua missão e Paulo vai ser pioneiro em algo muito extraordinário que é abrir casas de orações, abrir lugares onde que o Evangelho fosse pregado, Paulo é esperto nessas coisas. Ele é uma pessoa chamada para fazer isso. Né? Isso é muito interessante, irmãos, porque quando nós descobrimos o nosso propósito, aquilo que Deus chamou-nos para fazer, nós não sofremos, fazemos isso à vontade, fazemos isso de maneira tão tranquila, não custa nada para nós fazermos isso, porque foi aquilo que Deus chamou-te para fazer. Então, Paulo tem uma facilidade de chegar, de conversar com alguém e já orar ali, já abrir uma casa ali, já abrir um, um, uma igreja, né, digamos assim, é? um local onde que pessoas se reúnem. Paulo tinha essa capacidade é? de chegar, de abrir ali uma reunião familiar e ir-se embora para outro lugar e deixar alguém ali, e Paulo ia-se embora viajando por cidades inteiras fazendo esse trabalho. É? Paulo era pioneiro nessas coisas. Então, Paulo vai passar por Creta, onde que está a nossa carta, onde que está o nosso texto, é? na cidade de Creta, uma ilha, em realidade, não é? É, e Paulo vai passar por ali em Atos 27. Paulo vai passar por Creta e nós vamos é, ler essa carta que Paulo vai deixar a Tito. É, Paulo é o encarregado de foi encarregado de abrir aquele trabalho, mas agora ele vai deixar a Tito essa incumbência. É, Creta era um lugar é um lugar era um lugar na época muito estratégico porque ele fica ali é, perto da África, perto da Ásia Menor. É, então, era um lugar muito estratégico na época e ainda hoje, não é? Então, Paulo vai deixar ali o seu, o seu filho na fé, como ele diz na carta, não é? é? E vai deixar ali uma missão dificilíssima, por isso que é, a mensagem chama-se Missão Impossível 2. Por que 2? Porque Paulo já abriu aquilo, aquilo já está aberto, mas agora vem o trabalho difícil, não é? Uh, a missão impossível dois é agora na pessoa de Tito né uh, a Bíblia disse que Apolo Apolo faz o quê oi semeou Paulo regou mas o crescimento quem dá é Deus Amém então Paulo vai Agora é Tito e a missão é dificilíssima. E eu, eu quero ver aqui com os irmãos e mostrar alguns pontos que tornam essa missão dificilíssima. Não é fácil a missão que Paulo deixou para Tito. Mas Paulo entende em Deus que Tito é a pessoa uh, indicada, responsável, que pode solucionar aquilo que uh, Paulo tinha deixado ali. Amém? Amém? Uh... No verso de número 5 do capítulo 1 de Tito, Paulo diz assim, por esta causa uh, te deixei em Creta, para que possesse em ordem o que ainda resta. Ou seja, Paulo está indo embora, mas as coisas não estão em ordem. Não é? Paulo vai deixar a Tito para que Tito possa colocar em ordem aquilo que ainda resta. Né? Paulo acha, pensa, e confirma que Tito tem essa capacidade, talvez, de ordenar aquilo que falta. Paulo vai lhe confiar essas, essa responsabilidade, esse trabalho que não seria fácil, mas é, Tito deveria é, fazer com que isso funcionasse. E Tito aí, então, vai começar a trabalhar, Tito vai começar a, a, a colocar em prática aquilo que Paulo disse para ele, Paulo está lendo esta carta da parte do seu pastor, do seu pai na fé. E, então, Tito tem essas instruções para ele, então, eh, colocar em prática e que essa missão impossível aos olhos de Paulo, de Tito, pudesse ser realidade, pudesse ser concretizada em Deus. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado por isso. Primeiro, é difícil, porque Por quê? É, ele vai ter que precisar de pessoas para estabelecer, não é? é? ele vai estabelecer líderes, né? mas não era com aqueles líderes que ele vai estabelecer, há, há algumas questões que Paulo disse para ele escolher os seus líderes. Paulo disse para ele, olha, você vai escolher pessoas que sejam é, irrepreensíveis, maridos de uma só mulher e que tenham os filhos fiéis, não é? Então não era fácil. Tito teria que procurar pessoas para que possam liderar a igreja, que possam liderar ao povo naquela época e teriam que ter pelo menos essas condições para ser líderes na igreja, OK? Pessoas irrepreensíveis, maridos de uma só mulher e os filhos teriam que ser fiéis. Não era tarefa fácil. Por quê? Porque no verso de número 10, olha o tipo de pessoas que Tito está a, a tentar pastorear, Tito está a tentar de organizar. Verso de número 10 está ali. Tinha pessoas desordenadas, faladores, vão enganadores. Paulo disse, olha, toma cuidado principalmente com os da circuncisão. Né? Tá aqui porque há muitos desordenados, faladores, vão, enganadores, principalmente os da circuncisão. Então, olha a tarefa que Paulo deixa a Tito. Tito vai ter que escolher entre essas pessoas, pessoas que são irrepreensíveis, mas a contrapartida é que, se você tem uma multidão de pessoas irrepreensíveis, a tarefa é muito fácil, a missão é muito fácil. Agora, quando nós vamos... É, receber é, a, 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 a ordem, quando nós vamos receber a, 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 a incumbência de nós colocarmos pessoas irrepreensíveis e marido de uma só mulher, quando nós temos a contrapartida de pessoas desordenadas, faladores, vão, enganadores, principalmente os da circuncisão que também assistiam ali na igreja onde Tito está em Creta. Né? Verso de número 11, olha o que diz, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Essa era a missão impossível que Tito está, ou está prestes a desenvolver. Verso de número 12, Paulo vai citar ainda uma poesia, Paulo vai citar uma poesia de, de um poeta né, muito conhecido na época, Epimenides, né, poeta cretense, e vai dizer assim: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos. Isso que Paulo diz para Tito, ok? Olha a tarefa que Tito tem, a missão impossível que Tito tem para desenvolver com aquelas pessoas. Paulo vai citar essa poesia. Era muito conhecida para os cretenses. Aliás, Paulo vai citar por várias vezes poesias mundanas, não é? De pessoas uh, da época, né? Para ele introduzir a sua mensagem, né? Muitas vezes. É, é, Paulo utiliza isso como estratégia. Os historiadores dizem que esse, esse, esse poeta cretense foi a pessoa que escreveu no templo, é, que trouxe a consciência de um só Deus para adorá-lo, vendo que Atenas está mergulhada na idolatria, mergulhada nos altares de adoração e todo tipo de imoralidade sexual. Então, é a história disse que esse poeta cretense traz ali o escrito, dizendo ao Deus desconhecido, ao único Deus desconhecido, trazendo a consciência para eles que somente há um Deus. E Paulo vai citar por várias vezes esse homem... É, por exemplo, em Atos 17, 28, quando Paulo diz porque nele vivemos e existimos, poema, é, porque somos a sua geração, poema, é, as conversações corrompem os bons costumes, poema. É, então Paulo, por várias vezes, vai citar e quando ele escreve para Tito, é, para que Tito possa entender o propósito do seu trabalho ali, Paulo vai citar e vai falar para ele, vai escrever para ele Uh, uh, o desafio que ele tem para trabalhar, o desafio que ele tem diante dos seus olhos. Uma missão impossível aos olhos humanos, porém, tudo é possível para Deus. Amém? Tito tem o trabalho de instruir e ensinar essas pessoas, não é? Paulo vai começar a missão. Né, de abrir esse trabalho, de estabelecer o trabalho, e agora, então, uh, Tito tem a oportunidade, o privilégio de poder ensinar aquelas pessoas que estão ali. É interessante que no verso de número 16, olha o que diz aí, capítulo 1, verso de número 16. Tito. 1, um, 16... Me ajuda aí, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito está querendo estabelecer uma boa obra, precisa estabelecer uma boa obra, mas Tito tem esse desafio, ok? Tito tem esse desafio diante dos seus olhos, ele precisa é, levar adiante a obra que foi começada, porém ele tem uma missão impossibilíssima, né? impossível aos seus olhos, okay? mas Deus precisa o ajudar para ele levar adiante isso. É, imagina Tito, depois de três meses, né, manda um WhatsApp para o apóstolo Paulo e disse, olha, Paulo, é, aquilo lá não deu certo, eu fechei aquilo. Isso era uma decepção muito grande. Era muito difícil isso acontecer. Né? Aliás, há, há poucos relatos na Bíblia que isso aconteceu. Mas todos aqueles trabalhos que começaram, pela graça de Deus, foram adiante porque sempre houve alguém disponível para aceitar essa missão e levar isso adiante. Amém? Então, Tito está aqui para levar essa missão impossível adiante, mas nós queremos aqui aprender com a palavra de Deus. E eu tirei para mim aqui dez lições que Paulo vai falar para Tito. E, graças a Deus falou conosco, vai falar conosco e nós tiramos, e eu tirei aqui 10 lições eh, que Paulo ensina ao seu filho na fé, eh, Tito, e também ensina-nos hoje, eh, através da palavra do Senhor, e eu queria aqui tirar 10 lições para nós, para a nossa vida, para entender a nossa missão, qual é a nossa missão, aquilo que Deus eh, quer que nós fazemos, fazamos, é difícil, é, é fácil, está é, complicado, está muito fácil. É nós que precisamos entender isso. Amém? E queremos tirar aqui 10 lições, rapidamente. É, eu quero só ler. Que já... Jesus, 10 horas já. É, só lermos é, as 10 lições que nós tiramos aqui. É, quando nós vemos que a missão é impossível mas acreditamos em Deus confiamos no Deus que te chamou, que tem um propósito na tua vida, que tem uma missão que colocou na tua vida é que nós precisamos é descobrir aquilo que Deus quer que nós façamos. amém? É, primeiro, Paulo disse para Tito olha Tito, você vai ter que ensinar a sã doutrina, ok? se Paulo disse que Tito tem que ensinar a sã doutrina, é porque havia uma doutrina enferma não é? É porque há uma doutrina enferma. E ainda nos nossos dias, há doutrinas enfermas. Não é? Hoje, com a internet, nós temos aí acesso a tudo. Você escuta uma série de coisas. Não é? O irmão Louro estava me dizendo, minha filha tem, olha, tem me mostrado tantos vídeos e ela quase me enlouquece com tanta coisa. É? Porque hoje toda a gente tem acesso. O perigo é nós distinguirmos o que é sã e o que é enfermo. Não é? O problema não é acharmos mensagem. Você tem ali na internet, tem mensagem de todo tipo, o tipo que você quiser, mais eloquente, menos eloquente, mais pentecostal, menos pentecostal. Você tem de tudo, né? de todas as linhas, raciocínios que você quiser, você tem mensagem na internet. Agora, o bom de nós é que precisamos distinguir qual é a sã doutrina, qual é a doutrina enferma. Porque se Paulo disse que a Tito, recomenda a Tito, ensina a sã doutrina. Ou seja, há doutrinas que são enfermas. Amém? Eu disse que não vou comentar muito. A segunda lição que nós precisamos entender. É, Tito, é, Paulo vai recomendar a Tito para ele instruir os velhos. Né? Estou no capítulo 2. Os velhos, as mulheres idosas as mulheres mais novas ao jovem. Então Tito tem o trabalho de instruir a toda a igreja, aos velhos e Paulo dá a recomendação: "As mulheres idosas, olha, fala para elas ensinar para mais novas, para que as mais novas saibam como se comportar também". Geralmente, eu sou do tempo. E aí vem a musiquinha o fundo, né? Eu sou do tempo. É que as mais velhas ensinavam as mais novas, né? Eu apanhei várias vezes assim uma mulher mais velha falando para uma mais nova, né, instruindo em alguma coisa, falando em alguma coisa. Geralmente isso acontece muito com mãe e filha, não né? Quando a filha casa, geralmente é a mãe que diz: olha, tem que fazer o arroz assim para o arroz não queimar. É assim que se faz, né? Hoje é tudo feito food né? 3. Uh, Paulo, oh, capítulo 2, verso 7, vamos ler, isso aí é muito interessante, 2 e 7, 7, em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra e corrupção, gravidade e sinceridade, ok, é você que é o exemplo, amém, é você, siga Cristo, você tem que dizer, ó, oh, siga Cristo, assim como eu sigo. Ore, assim como eu oro. Busca Deus, assim como eu busco. Então, nós temos que colocarmos como exemplo. Amém? Zé exemplo em tudo. Quatro. Paulo disse, olha, tem uma linguagem sã. Existe linguagem também que é enferma. Paulo vem ensinar lealdade. Cinco. Paulo vai aconselhar a Tito a renúncia. Paulo vai ensinar com concupiscências mundanas, viver de forma sobria, justa e piamente. Sexto. Uh, Paulo vai dizer para Tito guardar com esperança a vinda do Senhor. Amém? Sete. É, Paulo vai dizer: Olha, fala desses assuntos. Lembrei-me do, do, do irmão João, sexta-feira passada, que diz, Nós precisamos falar desses assuntos, não é? é e Paulo disse para Tito: Olha, vocês precisa falar desses assuntos. Exorta e repreende, e que ninguém te despreze. Oito, ele vai ensinar sobre a sujeição à autoridade. Nove, nove conselhos, nove uh, que nós tiramos aqui: Não entres em que em questões loucas, discussões sem proveito. Capítulo 3, verso 9. 39. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nós debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. É o conselho que Paulo tirou e nós aprendemos com a sua palavra. Dez, último. Aprender para 3.14. Anote isso. 3.14. E anote esta frase. É, vamos ler. E os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Anote, anote esta frase. Aprender para frutificar é impossível dar fruto se eu não aprendo, amém então nós precisamos aprender para frutificar a missão impossível nas mãos de Tito será possível se colocar esses conselhos do pai na fé, do seu pastor em prática amém a missão é impossível aos nossos olhos. Mas aquilo que Deus determinou não muda. Aquilo que Deus determinou será. E Tito hoje é o cooperador para que aquilo aconteça. Como foi Paulo, agora é Tito. E depois de Tito vieram outros. Mas hoje nós lembramos deles porque eles fizeram aquilo que eles deveriam fazer no tempo oportuno, Amém? E com isso digo e termino: não deixe passar o tempo, sirva ao Senhor e descubra qual é a tua missão na face da terra. Amém? Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar, e que Deus possa nos ajudar para que nós possamos descobrir rapidamente qual é a missão, o que, é que eu preciso fazer, o que, é que Deus quer que eu faça, para que, que eu nasci? Não é? Para ser mais um número, para ser mais uma estadística? Ou eu nasci com um propósito, com um chamado, com uma missão? e aquilo que eu vou fazer hoje, os de amanhã serão abençoados por causa daquilo que eu fiz. Tem a ver com isso a missão de Deus. Porque não para com nós. A missão de Deus flui através de nós e vai continuar para aqueles que virão mais tarde, se Cristo não voltar, claro. Mas aquilo que eu faço tem que ser de bênção para aqueles que vêm depois. Então a missão de Deus foi cumprida em nós e em nosso tempo. Amém? Que privilégio fazer parte disso, irmãos. Que privilégio fazer parte daquilo que Deus quer fazer, ou melhor corrigindo, daquilo que Deus vai fazer, comigo ou sem mim, mas graças a Deus, que Deus chamou-nos, e nós temos esse privilégio, de também sermos cooperadores, nessa grande obra na fase da terra, e aquilo que nós, fazemos hoje, vai abençoar aqueles que virão mais tarde, em nome de Jesus, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado Senhor, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor porque as nossas impossibilidades sempre estão diante de nós, obrigado Senhor porque a nossa qualidade humana sempre é apresentada diante dos teus propósitos, mas nós queremos te agradecer porque a nossa qualidade humana sempre é desfeita pela tua graça, sempre é desfeita pelos teus propósitos, pela tua ajuda. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado a compreender qual é a nossa missão. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado a compreender qual é o nosso propósito. Obrigado por ter, ter colocado em nós o teu propósito. Obrigado por ter colocado em nós a tua missão. Obrigado, Senhor, por nos chamar para fazer parte, Senhor, daquilo que o Senhor irá fazer. Que privilégio que nós temos, Pai. Não há palavras, Senhor, para descrever a nossa alegria, não há palavras para descrever, Senhor, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por contar de alguma maneira com aquilo que eu posso ajudar e contribuir nesta grande obra, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que está presente aqui, e que possa entender, Senhor, a missão, qual é o propósito eterno que o Senhor tem para a sua vida. Pai, as pessoas podem de chegar a dizer, nós estamos velhos, o nosso tempo já passou, mas não é isso que a Tua Palavra disse, a tua, a tua Palavra disse que ainda na velhice, Senhor, dariam frutos, e nós acreditamos nisso, Pai. Pai, continua frutificando no meio nosso, Pai, que nós possamos continuar a dar frutos, aprendendo e frutificando, aprendendo e frutificando, aprendendo e dando muitos frutos para a glória e honra do teu nome. A tua palavra diz que pelos frutos conhecereis, por isso, Senhor, nós queremos aprender para que cada dia possamos dar mais frutos para que teu nome venha a ser glorificado. Pai, abençoa a tua igreja, continua nos abençoando, leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com teus cuidados. Que teus anjos, Senhor, a qual o Senhor ordena o nosso respeito, estejam nos guardando, nos cuidando de regresso a nossos lares. Pai, e se nesta noite o Senhor vir buscar a sua igreja, leva-nos contigo, Senhor. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós não amamos nada do que aqui está, Senhor. Nós queremos estar contigo para sempre. Pai, em nome de Jesus se nessa noite o Senhor não vir buscar a sua igreja, nos acorda, Senhor, pela madrugada, que teu Espírito, Senhor, nos acorde pela madrugada e que nós possamos, Senhor, receber, Senhor, algo poderoso da parte do Senhor. Pai, que nós possamos receber orientações da parte do Senhor em sonhos, em revelações, em profecias, que nós possamos, Senhor, acreditar fielmente naquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Pai, em nome de Jesus... Nós te agradecemos por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uh, e perdoe aí os 10 minutos que nós passamos.